I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Anna Rickert från Världsnaturfonden och pratar om deras nya Vegoguide. Hur ska man egentligen tänka när man vill äta klimatsmart? Om vi då tittar i proteinsegmentet, då är det ju baljväxterna där. Mm. Och de har ju alltid en lägre klimatpåverkan än köttet. Mm. Om man tänker några av de mer processade baljväxterna, mm. de närmar sig kycklingen i klimatpåverkan. Mm. För att det går åt energi i processandet. Vi pratar biologisk mångfald, odling av cashewnötter, avokado samt något som ibland glöms bort, nämligen vikten av att välja ekologiskt. Ekologiskt är viktigt ja. och det är kanske särskilt viktigt, viktigt i vegetabiliesektorn mm. eller segmentet för att det används en hel del bekämpningsmedel i produktionen av olika typer av vegetabilier. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Okej, välkommen till Vegopodden Anna Rickert. Tack så jättemycket. Jag sa det, det vi har ju inte vi har träffats men det var länge sedan. Mm. Men jag ser det lite överallt. Mm. Ja men det är samma, jag ser ju dig överallt. <laughs> kan inte du bara berätta lite kort vem du är och vad du jobbar med? Mm. Jag heter Anna Rickert och jag har jobbat på Världsnaturfonden i snart sju år. Och jag jobbar med hållbara matsystem. Och det är ett rätt så stort område. Jag samordnar vårt matarbete och jag är lite speciellt inriktad på några projekt som handlar om konsumtion och livsmedelskedjan. Till exempel konsumentguiderna, då, köttguiden och vegoguiden och initiativet mm. Hållbar livsmedelskedja. Mm. Jag, tänkte, jag satt i, 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 i taxin på vägen hit och tänkte på Världsnaturfonden att det, det är ett känt namn, mm. en logga som alla känner igen och sen när jag pratar om att jag skulle träffa dig så är det mm. många som inte riktigt vet vad ni jobbar med för det kanske är så stort. Mm. Men vad, vad, jobbar, vad jobbar ni med? Det, det är sant, vi är faktiskt nästan 130 personer i Sverige. Ja. Så vi är, en, oh, vi är en stor organisation. Mm. Och eh, vi har ju hela spannet från eh, hav, sötvatten, arter, skog. Mm. Det är klimatarbetet och det är stadsarbetet. Så att vi, vi spänner över många, många ämnesområden. Mm. Men det var faktiskt så här att anledningen till att vi jobbar med matfrågan det är att det var... Ja, rätt så många år sedan vid det här laget som man gjorde analysen att vi skulle inte klara våra globala mål mm. om vi inte började jobba med mat. Och de målen handlar ju om att hålla oss inom planetens gränser och skydda och bevara den biologiska mångfalden. Just ja. Och vad, eh, har du alltid jobbat med mat? På något sätt? Ja, faktiskt, jag började ju forska på gödsel och gödselmedel mm. så att jag har jobbat med andra änden av matsystemet om man säger så. Och även humangödselmedel. Så att jag har jobbat med hela kretsloppssystemet kan mm. man säga. Mm. Men jag vet inte om man bryter ner det här enkelt men hur, så hur jobbar ni med matfrågan? Mm. Vi har ett gäng olika personer som jobbar med matfrågan och då är det några som jobbar med produktionen, mm. som är inriktade på åkermarken, biologisk mångfald på åken, mm. i, i jordbrukslandskapet, jordbrukspolitiken och så. Mm. Sen har vi gänget som jobbar med fisk, hav och fiske. Mm. Och sen så är det några stycken till då, där jag, som jag jobbar också lite närmare, som jobbar med konsumtion och konsumentverktygen. Mm. För att påverka och hjälpa konsumenter att göra rätt. Ja. 
Men ska vi, bara, vi kan ju börja prata om Vegoguiden direkt. Mm. För den, är, den tycker jag den är sjukt spännande. Mm. Uh, bara beskriv den lite. Det var ju så att vi har, vi har en fiskguide sedan 2002 och en köttguide sedan 2015. Mm. Och så började vi tänka, okej, okay, nu är vi inne i ett proteinskifte. Många äter mer vego, det tycker mm. vi är jättebra och vi vill se den utvecklingen. Mm. Men vi kände också att vi skulle, för ärligheten skulle helt enkelt granska den portföljen mm. också och se vad, är, vad finns det för hållbarhetsutmaningar och se till att det inte blir några suboptimeringar kan man säga när man går över på ja. från att äta mer animaliskt till mer mm. vegetariskt. Mm. Ja, nej men och, och, vad ska man säga? Okej, okay, vi kan bara göra det enkelt, men v, vad är det vi ska äta mindre av? Ja, du, men om, man, om du tänker hela måltiden... Vänta, vi kan börja med mindre rent Vad ska ja. vi äta mindre kött till ja. exempel? Vi börjar där och sen så tar ja. vi vegetabilierna. För, för jag gillar att prata utifrån tallriken. Ja. Man kan liksom tänka, hur, hur, hur ska en tallrik se ut? Och vi mm. behöver ju basera tallriken på hållbara vegoval. Mm. Och sen så, det är många som äter kött idag. Och budskapet till dem är att äta mindre men bättre. Då behöver man liksom ha fokus på grönsakerna på tallriken och så lägga köttet liksom vid sidan om som krydda, som, som, som smak till skott om man är lagd åt det hållet. Liksom. Mm. Och då, då har vi då köttguiden och den hjälper till med att gallra bort till exempel om man väljer bort kött med rött ljus. Det är mm. liksom kött som där man har inte där man har använt soja i foder som orsakar avskogning mm. och, Klimatpåverkan är hög, bekämpningsmedlen är hög och så vidare. Ja. Så att ta bort kött med rött ljus, det, det är liksom ett bra första steg. Men sen är det det här vegetabiliska sort, sortiment, liksom den ja. delen av tallriken då. Och det är ju den största delen av tallriken. Mm. Faktiskt även om du äter kött så är ju vegetabilerna den största delen av tallriken. Så att, så att alla kan ju använda sig av en vegoguide helt enkelt. Ja, men verkligen. Och... Um... Jag var väldigt glad att se att, att det gröna, för många pratar ju om grön protein liksom, mm. och att det alltid är bättre mm. Mm. <laughs> än animalet protein om man tänker klimat. Mm. Vad, vad är det som gör att det är bättre? Ja, alltså det, det är ju om vi då tittar i proteinsegmentet då är det ju baljväxterna där mm. och de har ju alltid en lägre klimatpåverkan än köttet. Mm. Om man tänker några av de mer processade baljväxterna, mm. de närmar sig kycklingen i klimatpåverkan mm. för att det går åt energi i processandet. Men annars så är det liksom de rena baljväxterna som är det mest klimatsmarta proteinet som du kan få i dig. Ja. Jag fick fråga om det på, på Instagram just nu om de här vegokött. Mm. Va, vad är det som gör att det blir sämre? Ja, då kanske man ska förklara vad vegokött... I, i, I guiden kallar vi vegokött det som är processade baljväxter som görs för att likna köttprodukter mm. och som är, det är som en väldigt vanlig övergångsprodukt mm. eh, när man ska äta mindre kött mm. eller liksom, ja, utöka sin, 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 sina måltidsval. Mm. Och det kanske är knasigt att kalla det för vegokött men vi har faktiskt inte hittat något bättre namn för Nej. det. Och v- vad var din fråga nu igen? Eh, vad är det som gör att vegoköttet blir sämre för Klimatet, liksom. Jo, jämfört med de baljväxterna. Ja, det mm. menar. För att många inte riktigt förstår den här processen, vad det är mm. som gör det. Ja. Ja, det som händer med det här, eller ofta, kan, oftast kan man säga, så, så handlar det om att man drar ut proteinet ur eh, baljväxten. 
genom en, en tillverkningsprocess som sker ja. i tankar och det är omrörning och det är upphettning ja. och sådär så att där går det åt energi precis som det gör i, i vilket ja. Ja, egentligen mejeri som helst där, där det ska pasteuriseras och, och mm. röras om så att det, det är inte några konstigheter egentligen men det är energikrävande ja. och det är faktiskt skillnad beroende på var produkterna kommer ifrån därför att om de gör sitt land där elen är till exempel baserad på mycket kol mm. eller liksom sämre energikällor, då blir klimatpåverkan högre. Så att du vill hellre se en processad sojaprodukt från Sverige för att vi har en bättre elmix. Ja, ja vad, vad, men vad skönt att höra för att det är verkligen, det är verkligen den vanligaste frågan jag får om väg och kött. Mm. Det är just i förhållande till klimat och miljö. Mm. Um, och jag tänkte på det också med klimat och miljö, att många... Kan du förklara skillnaden på vad klimatsmart och vad för miljön? <laughs> ja, men jag ty- miljön är ju större än klimatet om ja. man säger så. Miljön innehåller ju allt möjligt. Och det, så att klimat är bara en av alla frågor som man behöver tänka på. Och för oss, vi har gjort i till exempel hållbarismenskedja så är det ju, där tar vi upp biologisk mångfald, vatten, övergödning, mm. bekämpningsmedel, resursanvändning och så vidare. Så, vidare. så att ja. det är liksom det är mer man måste ta hänsyn till än bara klimatet. Ja. Och det gör vi i Vegoguiden också ja. faktiskt. Men hur, hur tycker du man ska använda Vegoguiden? Alltså jag tycker man kan använda den på olika sätt. Man kan inspireras av den i vardagen och om du till exempel ska laga en rätt, då kan du gå in och kolla produkterna och se vad de får för, för ljus. Och du kan också uh, vi har lagt in lite fun facts mm. på, på respektive produkt så att man kan lära sig lite mer ja. om varför det de får de bedömningarna som mm. de får. Och sen så kan man använda den också för att gallra bort sånt som får då orange ja. ljus. Kanske använda det lite mer sällan eller som lyxprodukter. Ja. Och sen så att peppa sig själv. Jag menar, det blir rätt så kul att sikta på den där med grön stjärna. Ja. Liksom. Hur, hur blir måltiderna när man, man äter produkter med grön stjärna? Mm. Ja, men det var väldigt, för det första de som inte har varit inne på den www.se slash vegoguiden mm. och den är ju väldigt, jag, jag trodde att den skulle vara mycket men du vet hur det blir, man tänker alltid att det blir lite tråkigare och lite hårdare vad det är mm. den är ju väldigt lättsam, väldigt enkel att förstå och eh, det var mycket mer grönsaker och frukter som har tillåtna än vad jag trodde ja, jo vad va, 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 va har folks reaktioner varit? Ja, men jag tror att vi har landat rätt så bra faktiskt. För att man vill ju också be- bli bekräftad i de valen man gör. Mm. Och att, ske- att äta mer vego, det är både bra för planeten och för hälsan. Och, jag menar, tänk på Livsmedelsverkets kostråd. Det är många av oss som inte äter tillräckligt mycket mm. vego. Nu tror jag att många som lyssnar på den här kanalen mm. nog inte äter rätt så mycket mm. vego faktiskt. Mm. <laughs> men, men till alla där ute som äter mycket vego så vill jag säga att det är bara att gå in och liksom använda och bli inspirerad och... Mm. Och vi vill, vill ju också liksom stötta er med kunskap för att motivera era val. Ja. Jag tänkte att på, på många, många kunde du skilja, skilja mellan grönt och grönt om det var ekologiskt eller inte. Hur viktigt är den här ekologiska biten? Ja, ekologiskt är viktigt. Ja. Och det är kanske särskilt viktigt, viktigt i vegetabiliesektorn. Mm. Eller segmentet. För att det används en hel del bekämpningsmedel i produktionen av olika mm. typer av vegetabilier. Mm. Så att ve- ekologiskt får kan man säga lite, lite dubbelplus i det här mm. verktyget för att det får ju bättre bedömning för att inga bekämpningsmedel används. Det mm. blir grönt på bekämpningsmedel. Och så är det också bättre för den biologiska mångfalden. Mm. Så att den får ett extra plus där. 
Ja. Och det är faktiskt en viktig grej med de här med vegoköttet. Att utbudet av ekologiskt där är litet. Så att ja. det, det finns ju väldigt mycket för, för er som äter mycket av de produkterna. För oss som äter mycket av de produkterna att göra att efterfråga både mera svenskt mm. och mera ekologiskt. Mm. Ja, men verkligen. Åh, um, oh, vänta, det var en fråga här också. Ekologiskt, jo. Ja. Uh, nej, men uh, är det samma sak med närproducerat eller svenskproducerat? Alltså det är bra om vi kan få till en ökad produktion av svenska baljväxter som vi äter som människor. Mm. Foder är också viktigt att vi får mer inhemsk proteinförsörjning till mm. djuren. Men, men det skulle vara bra om vi kunde äta mera svenska baljväxter. Ja. Och det finns ett problem där att det kostar att producera Mm. De är liksom dyra att producera så att vi behöver vara beredda på att betala lite mer för dem. Och det är för att de innehåller mervärden. Mm. Bättre när det gäller kemikalieanvändningen. Mm. Det är bra i, våra, i växtföljderna i Sverige och det blir mindre transporter. Mm. Om man nu tänker de här exemplen där baljväxter produceras i Sverige och skickas ut utomlands för att packa. Och sen kommer tillbaks. Så att vi, vi behöver bli bättre i Sverige på infrastruktur för det här proteinskiftet ja. som vi är inne i. Ja, men verkligen. Och det, det är så absurt när man hör hur, ja, men just extrahera liksom proteinet, att mm. det verkligen gör sig i Holland. Man mm. bara, det är helt galet. Det kan ingen bara ta sig an det där. Finns det några vegetabilier som vi borde äta mindre av? Jag, Eller inte lika ofta kanske? Ja, inte lika ofta, precis. Vi, 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 har inte, vi har inte gett rött ljus till något Nej. i Vegoguiden. Vi ger orange ljus och mm. det är för att det handlar om att äta mer sällan. Mm. Och att undvika och kanske äta någon gång ibland som krydda. Mm. Och de produkterna, det är rätt så lätt att se dem. Det handlar om de här daddlar, mm. avokado mm. och sötpotatis till exempel. Mm. Och många av nötterna ja. får ju också orange ljus. Men i alla de här fallen så går det att välja dess ekologiska mot, eh, motsvarighet. Mm. Och då blir det en bedömning bättre, det vill säga gult ljus. Ja. Så att du kan äta ekologiskt sötpotatis till exempel. Mm. Ja, för det, kan inte du bara prata lite mer om just... <laughs> vi får alltid fråga om cashewnöt och avokado. <laughs> alltid. Ja, Va, vad är det som är så dåligt i produktionen där? Ja, det, för båda av de två så gäller det att de odlas i områden där... Det finns utmaningar med vattenresursen. Alltså mm. Vattenresursen kan vara ansträngd. Det, det är också utmaningar för den biologiska mångfalden. Mm. Då kan man tänka till exempel de här avokadoodlingarna där skog kan ha huggits ner. Mm. Och, guiden är ju rätt så generell. Vi kan inte göra liksom bedömningar ner på specifik odlingsnivå eller specifikt företagsnivå. Så att vi Nej. pratar mycket om risker. Det är risk för att skog kan ha huggits mm. ner. Mm. För till exempel avokado. Mm. Och eh, likadant är risk för att ansträngda vattenresurser. Mm. Och sen för båda två så är det kemikaliefrågan också. Mm. Det. Så att det, det är ju faktiskt så att de här produkterna de, de är ju vanliga i vegankosten. Mm. Och här är det ju en upplysningsfråga att berätta. Okej, okay, så här ser det ut. Mm. Det är bra att antingen ställa krav på de producenterna som ni köper ifrån som mm. säljer till exempel cashewnötter det kan vara att de har fantastiska upphandlingsrutiner och mm. är mycket bättre än vad vi kan synliggöra mm. 
Och då kan det vara okej, okay, då får ni göra ett jobb och spana på det. <laughs> och sen så är det att kanske använda dem lite mer sällan och kanske prova lite mer typ ja, solrosfrön till exempel. Mm. Får en bättre bedömning än cashewnötter. Mm. Och när det gäller avokado så är jag inte riktigt säker på vad man kan ersätta den med. Den är ju så unikt god. <laughs> Jag vet, fast många kör gröna ärtor nu. Ja, guacamole och sådär. Mm. Just det, just det. Guacamole på ärtor är gott faktiskt. Det är faktiskt ja. väldigt, väldigt gott. Ja. Vad, jag gillar också att den inte är... Det är så lätt när man gör guider att det känns som att um, folk hakar upp sig på varenda liten punkt och tänker mm. att, åh gud, kan jag inte äta det här och det här och det här? Ja. Den är ju ändå väldigt tillåtande. Ja, och det är tanken. Ja. Vi tycker att det är rätt så problematiskt där med, med liksom ångest omkring mat. Mat ska mm. vara lustfyllt och glädjefyllt. Ja. Så att det här, det, tanken är att den ska inspirera, den ska ge intressanta fakta, den ska liksom vägleda snarare än skamma. Mm. Nu har du säkert jättebra koll, hade bra koll innan, men var det några grejer som antingen har överraskat dig eller överraskat folk som... Mm. Ja, men jag, jag, alltså vi har ju, det här har varit ett rätt så svårt arbete att trixa sig fram till den här varianten. Som SLU så har vi provat olika varianter mm. för att se vad vi fick ut. Och eh, det som överraskade mig här det var väl oliverna då, som inte föll så bra ut. De fick orange ljus. Mm. Att jag hade liksom hoppats att de skulle få lite bättre. <laughs> skulle äta dem lite ofta. <laughs> ja, precis. Men jag, det är så där. Jag får, får jag välja ekoliver och så får jag verkligen njuta av dem när jag väl äter dem. Mm. Kanske lite mer sällan. Ja. ja, men det är lite som man får se. Jag tror att vi, vi lever i, i härliga Sverige där vi har lite för... Eh, bra tillgång till allt som är härligt mm. i världen mm. och då är det mm. lätt att man vill ha allt också Men det där är en väldigt bra synpunkt faktiskt för att det är som att vi vill ha, äta söndagsmiddag varje dag mm. och jag är rätt så mycket för en, en lite enklare mathållning och sen så mm. lyx, lyx när det är lyx mm. och det betyder att jag kanske inte kan äta avokado på veckodagarna men jag kanske får kan under mig en sån på helgen ja. till exempel ja. ja men det är väl som man, det är som man åt för. Ja Ja Äter du som du, som du lär? <laughs> ja, det är så att jag har ju en, jag har två barn och en är en köttälskare och en är en vegansk, vegansk man, nej så här han är köttälskare och ja. hon är vegoälskare, ja. för vi vill inte heller prata om att man är vegan eller är vegetarian, utan det är liksom att man, man kan faktiskt äta mer eller mindre av produkterna mm. och just det, liksom det, ja, det är rätt så intressant att man identifierar sig med, med vad man äter. Men som du, din fråga då, om vi äter som vi, som, som vi lär här i familjen. Jag skulle säga att det är rätt så bra balans på saker och ting faktiskt. Mm. Vi har någon, ibland har vi någon liten köttbit. Mm. Och då är det sonen och jag. Mm. Och vi har en hel del ost, för det gillar jag. Mm. Men i övrigt så äter vi väldigt mycket veganska måltider mm. som är fantastiskt goda. Hon gjorde en väldigt god måltid igår till exempel mm. på, på en pumposoppa med ingefära. Mm. Mm. Jag, tänkte, bara för, jag vet att för mjölk och, och smör och sånt där är inte, den är inte med i, i webbguiden men jag fick ändå fråga om det mm. just i, i jämförelse med växtbaserade alternativ. Mm. Kan, kan du säga något om det? Är det något som är bättre och sämre och, Ja, men det är olika produkter helt enkelt. Ja. Det här, och du vet ju det animaliska, det har ju sina utmaningar. Mm. Um, när det gäller klimat så är ju det vegetabiliska alltid lägre i klimatpåverkan. Mm. Både på mjölken och på, mm. på smöret. Men de dryckesportföljen, den bedömer vi ju inte i vegoguiden. Nej. Den är komplicerad för att det är så pass lite 
lite av råvaran som är med. Det är väldigt lite mandel i mandelmjölken och väldigt lite havre och soja och så vidare. Mm. Så att, där, där skulle jag nog säga att liksom, låt många blommor blomma. Men om du frågar mig vilka mina favoriter är så är det nog havremjölken mm. och kanske någon gång, enstaka gång soja. Mm. Vad är de största, om, om vi pratar mat, liksom, vad, är, vad är de största utmaningarna nu framöver? Det är att få folk att äta mindre animalier rakt av? Eller? Det är... Ja, det, de stora skiftena vi behöver se från folk mm. det, det är att mindre animalier förstås, mindre, fin... mindre men bättre. Och finns det något mål där? Eller vad, vad betyder mindre? Ja, det, man kan räkna ut en klimatbudget mm. och det har vi gjort för måltider. Det är 0,5 mm. kilo koldioxid per, tall, ja. per tallrik. Och den, sen kan man ju sprida ut den på veckan så att man kan äta mer ibland och mindre ibland mm. så. Men, och det är ju, då klarar man Parisavtalet. Mm. Men det medger bara kött kanske en eller två gånger i veckan. Mm. Och mindre, mindre mängder av det köttet. Ja. Då. Och sen är det skillnad på olika köttslag. Och det där är intressant för att köttguiden hjälper oss med det. Det är inte bara klimatfrågan. Nej. Om, du, om du bara skulle titta på klimatfrågan då blir det kyckling. Men mm. vi, det finns ju flera hållbarhetsfrågor. Så att helst så vill vi ju se en köttkonsumtion som bygger på gräs gräsbaserat kött ja. och, som, och mycket mindre köttkonsumtion då, ja. så att vi får bort liksom importerat och sånt som inte klarar hållbarhetsbestanda mm. så det är ett av skifterna men sen är det faktiskt viktigt det här med ekologiskt mm. för att det är också en viktig det gäller att hålla flera tankar i huvudet på en ja. gång som konsument och nu när så mycket fokus är på växtbaserat mm. då gäller det att inte glömma det här ekospåret ja. Det är jättebra att du sa det för att vi, jag pratade med någon annan om det här också att eh, så fort folk börjar käka väg och så får han alla andra du vet, innan borde säga alla om du vet vad är det för, hur lång ingredienslistan, vilka tillsatser ja. är det sen, ja. nu är det väg och då är allt fint ja, precis men vad, vad tror du, för det här med ekologiskt var ju jättehett mm. för några år sedan mm. Mm. Eh, och sen så verkar det som att folk eller det här är min hur jag uppfattar det. Folk mm. sa att de köpte ekologiskt. Mm. Sen syntes det aldrig i statistiken. Mm. Lite som det har varit med Vega också. Mm. Vad, kan, vad fan ska man göra åt det? Ja, men, <laughs> ursäkta. Ekologiskt ökade faktiskt tills ja. för, för, för något år sedan eller två. Ja. Jag minns inte exakt när toppen kom. Men nu har det minskat, eller ökningstakten avtar och minskar. Det är lite beroende på vilka kategorier du mm. tittar på. Men framförallt inom kött och mjölk. Mm. Och sen är det på, på de här vegokött- Portföljen, där finns det ju väldigt lite eko ja. så att det, det är ju ett problem. Okay. Och det här är ju, jag tror att det här är lite för att man liksom behöver gå till något nytt hela tiden. Mm. Och det där är lite oroväckande. Vad händer när vi har pratat vego ett tag? Blir det något annat som kommer att bli viktigt då? Mm. Och där är det ju viktigt för oss till exempel på Världsintifonden att hålla ögat på bollen. Det här, det, och det är planeten. Mm. <laughs> och, och det är ju liksom att, att vi måste komma ihåg att eko är viktigt för att lever, det levererar på många av hållbarhetsmålen. Mm. Det är inte perfekt på långa vägar men det är viktigt. Och vego är också viktigt. Mm. Så att det är de två grejerna. Mm. Faktiskt, som är viktiga skiften som behöver, behöver, ja. behöver se. Vad blir du mest frustrerad över? Av folks levnadssätt? <laughs> Eller folks inställning till allt? Ja, jag blir lite frustrerad på den här. Liksom, och jag kan falla dit själv också på jakten efter billig mat. Ja. Det här, att man tycker att man har gjort ett kap när man går in i affären och hittar någonting som är billigt. Mm. 
men som kan vara rätt så anonymt. Mm. Så att jag ty- tycker att vi måste börja prata mer om matens värde. Vad får man för, för priset mm. egentligen? Och, Nej, jag har Och sen så är det en annan grej som stör mig också. Det, det är det här med eh, mat som slängs. Ja, just det. Det, det är också rätt så stötande faktiskt. Att det är så pass mycket mat som går till spillo. Och hemma hos mig kan... Men det blir mindre och mindre nu. Men det, det är kaffeslattar liksom, som mm. blir kvar i kaffebryggaren. Mm. Eh, och sen så kan det vara matlådor som man glömmer att ta med sig mm. när man åker till jobbet. Nu, är, nu åker jag inte till jobbet just nu, men... Mm. men eh, den typen av matsvinn. Den är så absurd. För hade man, hade man varit sådär som så man sandade upp allt och såg det så hade ja. man fått panik. Och jag minns att jag... Ja. Jag minns min, mina ex-svärföräldrar som alltid så här på söndagar körde dem som en liten buffé mm. av allt som var kvar i kylen. Och jag minns att jag i början, de första åren, var jag så här, vad fan är det här? Mm. Men nu är det så här, det är helt genialiskt egentligen. Mm. Men... Ja, nej, verkligen. Mm. För, men, ibland kan jag känna så här att man... Jag, man kan göra mycket på individnivå. Och så känner man att det stillar ju min ångest. Liksom. Mm. Vad tycker du att politiker borde göra? Ja, det där är jättebra. Ja, det, och det, det där, våra konsumentguider de pekar ju mycket på individen. Men vi hoppas ju att de ska användas och inspirera skolor och mm. liksom, mataffärer, restauranger och så vidare. För att liksom, det ska bli mer hållbart. Men när du säger politiken då... Då är det så att företagen då kämpar, på, kämpar på rätt så bra. Det finns mycket kvar att göra. Ja. Särskilt i dagligvaruhandel. Men det finns mycket kvar att göra. Uh, och, uh, men, men jag tänkte säga att politiken behöver också skärpa sig. Mm. Och det, 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 den största politiska processen som pågår just nu mm. det är den här med jordbrukspolitiken. Där man håller på att liksom försöker åstadkomma en, en bättre jordbrukspolitik. Mm. Och där är det en uppmaning till, till Sverige att göra ett bra jobb där. Mm. Och sen så finns det andra lite så här intressanta politiska spår. Till exempel inom EU mm. så har vi ett arbete på gång för att förhindra att produkter som är förknippade med avskogning mm. ens kommer in i EU. Så att man tar den frågan där. Mm. Då slipper konsumenterna oroa sig för att det ja. har skett. Utan då har politikerna hjälpt till på en högre nivå. Mm. Jag tycker det är, så, det är så knepigt också när man säger att det ska, allt ska alltså, alltså jag menar jag är ju för att jag får göra egna val och hela, hela den biten, absolut men det, det är så svårt när man är i en butik ja. att veta vad som är bra ja. för man, det, man åker inte sådär och, jobbar ni någonting med Vegoguiden är väl ett bra sätt liksom det hade varit jättebra mm. en butik att kunna lyfta mm. det och märka var och sånt mm. där men finns det sådana tankar också? Nej, egentligen inte. Vi, vi har ju sett några butiker vara skylta och vara lite noggranna med köttguiden och fiskguiden. Ah. Så vi har inte riktigt kommit så långt ännu Nej. med VK-guiden. Den är så ny. Ah, ja, så att, ja. Men vet du, bästa tipset när du är orolig i butiken mm. det är att äta varierat. Okay. För då kan du slinka med någonting som inte är så bra. Och så slinker du med rätt så många grejer som är rätt så bra. För man har ändå en rätt så bra koll på certifieringarna, alltså ekologiskt ah. och VK och sådär. De, de, de bra är valen. Ah. Så att ett varierat tycker jag fortfarande är ett bra hållbarhetstips. Ja. ja men det är verkligen, verkligen sant man fastnar med. Och det är, det är ganska kul att se att använda den guiden. För jag tänker också att man kan, man kan ju verkligen ta en eller två grönsaker eller frukter varje dag. Och ja. försöka inkorporera liksom i, i måltiderna. Ja. Och, sen, och, och då tar man de, grön, de, de grönmarkerade. Ja, liksom, så, då, så lär man sig till mm. slut. Mm. Vad, vad har ni fått för respons? Rätt så bra faktiskt. Jag ja. tror att vi har landat i en bra respons. Det var några som var lite arga på oss där för att vi inte lyfter fram svenska produkter tillräckligt mycket. 
Och, okay. ja, men, och sen så har många varit glada för just det som du lyfter fram att den är tillåtande och lättanvänd och, ja. och bra sådär. Ja. Jag tyckte att det var mycket om svenskt. Mm. Det tycker jag också faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men det är sådär, när man lanserar en grej då måste, om, om några är arga då vet vi ändå att vi har gjort ett bra jobb. <laughs> ja, ja, men verkligen. Vad, har du andra tips för vad man kan göra för att världen ska bli lite bättre? <laughs> ja. När du jobbar, du jobbar med sånt här blir man, blir man knäpp själv och känner att man måste göra allt lite tid eller blir man väldigt, väldigt Avslappnad. Ja, nej, men problemet är att de här frågorna är runt omkring mig hela tiden. Så att jag, ja. jag känner att jag jobbar nästan jämt. Det är ja. som att, huv- att jobbgärdan alltid är på. Det är svårt att undvika maten. Mm. Så att det, det kan bli så här att jag slappnar av någon gång och skiter i vilket och går och handlar någonting som mm. inte är så pk. <laughs> <laughs> men eh, i stort så, så tycker jag att det är en fantastisk känsla att få jobba med någonting som många är så engagerade i och mm. vill göra förändring i och är så intresserade av. Mm. Ja, jag tror också att det är sin himla, det är verkligen ett bra ställe att börja för att man får många jag får mejl från folk som är, är stressade över ja. att världen går under. Ja, ja. <laughs> och då tänker jag så här det, det bästa man kan göra är, är någonting. Ja, och så, då är ju maten ja. så himla enkel. Ja. Maten är enkel och det är faktiskt så att när man börjar titta på klimatsiffrorna på utvecklingen för den biologiska mångfalden, då är det, det är jättebråttom. Men då tycker jag också att det är någonting som vi kanske är lite för dåliga på i mm. Sverige är att mobilisera mm. och helt enkelt säga till våra politiker, ni måste hjälpa oss med det här. Ja. För att individen kan ju göra bra val, mm. men det måste till mera politik och mera engagemang från företagen. Ja. För att, med tanke på hur bråttom det är. Mm. Och eh, jag tänker att det finns eh, mycket att göra omkring liksom, hur kan vi tillsammans kraftsamla och hur kan vi samla oss omkring politisk påverkan. Ja, ja men verkligen. Det räcker ju inte med att det finns några <coughs> vänliga själar som vill göra bra för världen. Mm. Det, det måste liksom bli det måste nästan bli så att man inte behöver tänka på det. Nej, precis. Det ska bara ske. Ja, ja. Ja, det, men vad, gillar du, vad gillar du för mat? Du måste prata mat. Ja, ja, men... Gillar du att laga mat? Jag älskar att laga mat, men ibland tröttnar jag på mig själv. Det blir liksom lite vanliga grejer. Uh-huh. Så att, det har blivit rätt så mycket sådana här vegorsnitzel och vegonuggets här ett uh-huh. tag. Men igår blev det faktiskt en väldigt god den här pumpa ingefärssoppan. Och, uh-huh. Men jag, jag älskar enkel mat, enkel comfort food. Uh-huh. Så att havregrynsgröt med blåbärssvilt liksom. Mm. Det är ju som en vardagsfavorit. Just det. Så det kan bli till lunch. Och havregrynsgröt med äpple och kanel mm. är som bra lunch. Men då måste du säga något om spannmål. För det, jag, var himla, jag var så himla glad. För jag, man tänker inte som vegetabilia. Men, mm. Eller det gör man väl. Men, mm. men eh, jag är väldigt glad att eh, ni hade med det också. Ja. Eh, varför är det så himla bra? Ja, men det är bra för att det är, det är en basföda helt enkelt. Man kan mm. äta sig mätt på någonting som påverkar klimatet rätt så lite mm. och ändå innehåller viktiga näringsämnen. Mm. Det är underskattat. Pro, proteinkälla är ju faktiskt eh, vete. Ja. Nej, men för att vi, hade en, eh, vi hade ett avsnitt om bröd och gluten och allt möjligt. Ja, och då pratade vi om det också. Att det är många som glömmer bort hur bra spannmål vi har i Sverige också. Mm. Mm. Eh, och att just det, går, det är så mycket mer än Alltså att pasta är också väldigt bra, men helt mm. plötsligt får man inte äta det och sen mm. bröd också. Mm. Mm. 
Nej, men det är jätteintressant. Jag, eh, jag gillar pasta. Ja, nej, men jag är med. Men eh, när jag säger ris, för jag vill inte säga otippat heller att jag skulle vara med. Men det är också kul att ni nämner alternativ. För att det är också många som glömmer bort. Det ja. finns så mycket svenska alternativ till ja, ris. Ja, faktiskt. Det är lite så här, man behöver lära sig att laga dem så att de inte blir mosiga. Ja. Så att om du till exempel ska koka havreg... Eh, havreris, mm. vad de kallar istället ja. för ris, då får man inte överkoka den för då blir det liksom lite grötigt. Det lite grötigt ja. Och det är lite likadant med alla de här produkterna att man behöver liksom lära sig att matlagningstekniken omkring dem. Mm. Umami, hur man kan få inte snåla på fettet och ja. inte koka dem för länge så att de fortfarande är dente och sådär. Har, har du några favoritvegetabilier på listan som vi borde äta mer av nu? Ja, men det, det självklara svaret på den är alla baljväxterna. Mm. Så. Det, och det har ju varit ett, det, och det är känt sedan länge det här är ju inte en nyhet det har ju, pratade vi om på 70-talet liksom. <laughs> <laughs> och eh, att, så balljväxterna och de grova grönsakerna de är ju, ja, det är som, som rotfrukter kol, mm. sånt som är lagringsbart ja. som inte, det, där det inte blir så mycket matsvinn man kan ha dem under hela året mm. jag känner också att många måste bli bättre på det jag, vi kör ju väldigt mycket balljväxter i tidningen såklart men mm. Jag kan också känna när folk säger att jag gillar inte bönor. Jag bara, nej men då bara ett fel rätter. Mm. För jag kan också ibland, du vet, när det blir det vinter och sen så går man på restaurang och så får man bara säsongsanpassat. Och då mm. ibland blir jag så här, äter jag en klyfta rostad vitkål till. Så dör jag. <laughs> men det finns ja. så mycket gott att göra. Ja, rostad vitkål är verkligen inte min favorit heller. Men jag har ett tips, det är vanligt hos oss. Vi groddar gröna linser. Aha. Och de blir jättegoda att ha en sallad. Just det. Och det är ett väldigt bra proteintillskott. Ja, det är verkligen jättesmidigt. Mm. Är det något annat, alltså andra matfrågor liksom, mer än Vegoguiden, eller aktiviteter än Vegoguiden mm. som ni jobbar med? Alltså nu jobbar vi också för att få ut One Planet Plate, alltså det här konceptet med mat inom planetens gränser. Mm. Att få fler att använda det. Mm. Och sen så har vi... Kan precis, du bara säga något kort om det? Ja, det, det är att vi har eh, gjort ett koncept för en måltid med biologiska mångfaldsmervärden mm. för viktiga vegetabilier och kött och fisk mm. och sen så är det ju eh, den där klimatgränsen som jag berättade om mm. 0,5 kilo koldioxid per måltid så att det, det är tänkt att det ska vara som en måltid som man kan äta liksom med mm. och klara mm. Parisavtalet och Just. den biologiska mångfalden som är väldigt svår att nå tycker jag om man äter en normal portion med kött. Men den ja. är helt omöjlig att nå över om man äter vegor nästan. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja. Så att vegorätterna, de klarar ju man planet plate med ja. råge. Och sen är det viktigt då att man väljer eko på viktiga, de viktiga grödorna så att det blir bra för den biologiska mångfalden också. Ja. För att det blir ju inte automatiskt bra för den biologiska mångfalden Nej. med vego. Förutom det förstås att det drar mindre markyta. Mm. Så. Men Just. sen är det ändå, vad händer på åkermarken när de här produkterna odlas? Mm. Det måste man också tänka på. Mm. Så att eko där också. Och sen så jobbar vi, vi håller precis på att utveckla ett ungdomsprojekt okay. med EU-finansiering och våra andra WWF-kontor. Då ska vi jobba med en, en stor kampanj som handlar också om mat, hållbara, hållbara matval för unga. Och det, det kommer ni föra mer om nästa år. Det kommer... Ja en bit in på året. Är du till skola och sånt också? Eller? Bara, nej, det är bara till ungdomar. Det kommer bli en massa olika ja, grejer kul. i det. Nej, vad kul. Det är, jag säger det. Det är ju den generationen som kommer ja. rädda oss alla. Mm. Och vi, men vi måste också nå fram till målgrupper som vi inte brukar nå fram ja. till. 
Och det här, här kan ju ni hjälpa oss. Så att det, när, när ni som lyssnar på Vego-podden mm. ju, har ju liksom tänkt och eh, fattat beslut och, och mm. kan massa saker. Men vi behöver hjälp att nå fram till de som inte är, är där. Mm. Så att vi jobbar till exempel med Olympiska kommittén för att jobba med idrottare, mat för Mm. människor som idrottar och det, mm. det kan ju vara en ingång till exempel, mm. hur kan man äta vego mm. och prestera som idrottare mm. där fick vi lite bra tips och roliga ingångar så det finns massor med material hos oss om det ja jättebra och bo- vego i världsklass kan man ju också köpa ja. som är faktiskt en jättebra bok ja det är en bra kokbok och bra ja. tips och bra underlag också om kropp och för de som tränar och ja. planeten då. Nej, den är verkligen... Ja, precis. Jag gillar ju att träna så jag tyckte det var väldigt, väldigt mm. kul att få... Ja, mm. det var väldigt mycket fakta men också det, på en väldigt bra nivå så att mm. även jag som inte är, är så värst insatt ändå fattade. Va? Inte du insatt? Du, Nej, du vet, så här, jag är så här... Du vet, jag är inte så nördig mm. men jag är en enkel person. <laughs> Ja, det var kul. Har du något annat du ville säga som ni jobbar? Eller vad, vad man kan liksom, om, om man vill bli en bättre människa med hjälp av er, då är det in på hemsidan och kolla. Ja, absolut. Det är jättebra, precis. Den är, man, man fastnar lätt på er hemsida. Ja, det finns mycket att läsa där, ja. verkligen. Och det, det är också, man kan bli vän, man kan bli fadder mm. till djur och, och så. Ja. Det, det, men annars vill jag säga till er som lyssnar att peppen pepp på er, helt enkelt. Ja. Mer Vego i vardagen och mer nå nya målgrupper med Vego. Mm. Och använd Vego-guiden. Och gör det till en kul grej. Mm. Jag brukar alltid avsluta på den med fråga eh, vilket är ditt starkaste matminne? Oho, det var ju en rolig fråga. Alltså, när vi var små då fick man alltid önska sig mat. Mm. Och då önskade jag mig eh, höna, vis och curry. <laughs> ja, så gjorde min mamma det på födelsedagen ja. Det är ett väldigt starkt minne Sen kan man ju då inte ta bort jordgubbstårta på sommaren heller Den är omöjlig mm. Mm. Vad kul <laughs> Men eh, tack för att du gästade Vegopodden Tack så mycket <laughs> Vegopodden finns där poddar finns Lyssna gärna på våra andra Inspirerande, tänkvärda, roliga Och intressanta avsnitt om grön mat Och livsstil Ha det bra